0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten Sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Heute zu Gast Dr. Martin Nebeling. Dr. Nebeling ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der internationalen Anwaltskanzlei Bird and Bird. Er leitet unter anderem die Praxisgruppe Arbeitsrecht von Bird and Bird in Deutschland und ist Mitglied der internationalen Employment Practice Group. Zudem referiert Dr. Nebeling regelmäßig zu arbeitsrechtlichen Themen und ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen sowie Mitherausgeber des Kommentars Praxis des Arbeitsrechts. Gemeinsam sprechen wir heute über das betriebliche Gesundheitsmanagement aus der Perspektive des Arbeitsrechts. Wie sollten zum Beispiel Führungskräfte bei psychischen Belastungen und zwischenmenschlichen Konflikten reagieren? Welche Konsequenzen kann eine falsche Reaktion für das Unternehmen haben? Und welche präventiven Maßnahmen sollten Arbeitgebende angehen, um ein gesundes Arbeitsumfeld zu garantieren? Die Antworten zu diesen und weiteren Fragen liefert Dr. Nebeling in dieser Folge. Und damit erstmal ab ins Gespräch. Äh, Ja, hi Martin. Äh, Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute und dass du zu Gast bist bei uns im äh, Podcast. Und äh, ich würde sagen, bevor wir ins eigentliche Thema der Episode einsteigen, äh, vielleicht noch ein bisschen was zu dir. Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz was zu deinem Werdegang. Wie hast du den Weg ins Arbeitsrecht gefunden?
1: Ja, hallo Hakan. Sehr schön. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, wie ich ins Arbeitsrecht gefunden habe, ist wie bei vielen wahrscheinlich so eine Kombination zwischen bewusst geplant und zufällig reingestolpert. Mhm. Hat sich bei mir so ein bisschen ergeben, Jura war mehr oder weniger so ein bisschen eine Verlegenheit. Irgendwas muss man ja machen, sage ich vielleicht mal ein bisschen salopp. Und ich fand dann, wenn man Ingenieur studiert oder so Umwelttechniken, was damals schon aufkam, hatte ich so das Gefühl, dass man total festgelegt und als Jurist damals vielleicht noch ein bisschen mehr als heute hat es immer geheißen von Richter Staatsanwalt über Anwalt kann man eben in der Industrie auch ganz viel in Führungspositionen machen und das fand ich immer ganz spannend. Konkret ins Arbeitsrecht bin ich einmal vielleicht ein bisschen dadurch gekommen, dass mein Vater Arbeitsrichter war, Ehrenamtlicher und B., dass ich immer fand, naja, gegen Jura spricht vielleicht, dass es ein bisschen trocken und langweilig ist. Und dann habe ich mir halt einen Bereich ausgesucht, der einmal sehr lebendig ist auf der einen Seite und zum anderen, wo es eben auch ganz konkret um persönliche Beziehungen, um persönliche Schicksale und Gestaltungsmöglichkeiten geht. Das fand ich einfach spannender immer, als zum Beispiel als Notar, da immer stundenlang Verträge vorzulesen etc. sind auch sicher ehrenwerte Berufe, aber für mich war es immer so, sozusagen ein bisschen mitten im Heizungsraum fand ich immer ein bisschen schöner.
0: Verstehe, okay. Und äh, du bereust es auch nicht. Das heißt, du bist weiterhin gerne im Arbeitsrecht. Welche Themen liegen dir denn da aktuell so besonders am Herzen? Wo arbeitest du äh, besonders gerne drin?
1: Also bereut habe ich es nie, auch wenn ich mir vieles anderes vorstellen könnte, aber macht es weiterhin Spaß. Ich finde im Arbeitsrecht, sage ich mal, zum Beispiel die Themen Kündigungsschutz etc. immer relativ langweilig. A, geht es da um unangenehme Themen und B, kann man eigentlich gar nicht viel gestalten. Also von daher finde ich auf der kollektiven Ebene, gestalten, Vereinbarungen, wir wir sind ja hauptsächlich auf Arbeitgeberseite tätig, Vereinbarungen mit Betriebsräten, mit Gewerkschaften finden und eben konstruktiv nach vorne hin Dinge regeln, finde ich sehr spannend. Und ich sage mal, als ich angefangen habe mit dem Arbeitsrecht, waren das eben so klassische Themen wie Vergütung und solche Themen und das hat sich eben deutlich, nicht zuletzt auch durch Corona und, und das die ganz viel größere Bedeutung von Homeoffice deutlich hin, auch mehr dahin verschoben. Ähm, was macht das eigentlich mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Ähm, was ergeben sich für Beziehungen? Was ergeben sich für Umfelde, gerade beim Homeoffice, in denen man arbeitet? Ähm, das fand ich immer sehr spannend und ich sage mal, das ganze, der ganze Bereich ähm, Management der Arbeitsumwelt, der wurde ja vor 10, 15 Jahren gar nicht diskutiert und das finde ich finde ich absolut richtig und auch unter dem Stichwort, auch als Arbeitgebersicht, War for Talents beziehungsweise Employer Branding, einen ganz wichtigen Punkt, den viele einfach nicht im Blick haben und mhm. sich dadurch erheblich Potenzial verbauen.
0: Ja, absolut äh, spannende Themen. Wir wollen ja heute auch ähm, eigentlich gemeinsam über ja das Thema Gesundheit in der Arbeitswelt sprechen, ähm, vor allem aus der Perspektive des Arbeitsrechts. Und da würde ich vielleicht ganz gerne einsteigen, so ein bisschen mit dem Status quo und würde gerne eingehen auf psychische Belastungen. Ähm, aus dem Grund, dass wir jetzt beispielsweise aus aktuellsten Studien auch noch mal wieder sehen, dass psychische Erkrankungen weiterhin auf dem Vormarsch sind. Das hat beispielsweise der DAK Psychereport aus dem Jahr wieder gezeigt. Ähm, wie ist deine Erfahrung nach so die Reaktion von Personalverantwortlichen? Wie wird mit dem Thema psychische Erkrankungen im Unternehmen umgegangen? Ist das schon der richtige Ansatz oder gibt es da ja, Stellen, an denen ausgebessert werden müsste oder könnte?
1: Im Grunde, glaube ich, gäbe es darauf drei Antworten bzw. drei Alternativen. Die eine aus meiner Sicht die schlechteste, na, vielleicht die die mit der zweiten Antwort zwei schlechte Antworten. Die eine Antwort ist gar keine. Es gibt Unternehmen, die es einfach weiterhin komplett ignorieren, mhm. die die Bedeutung auch auf dem Bewerbermarkt bei Xununu und wo auch immer überhaupt nicht einschätzen. Also die eine Reaktion ist einfach gar nicht, das Ignorieren nach dem Motto Kopf in Sand habe ich nicht gesehen, gibt es bei mir nicht. Die zweite ist Ablehnung, so nach dem Motto, ähm, die sind alle verweichlicht und äh, sollen sich nicht so anstellen. Mhm. Das gibt es leider immer noch sehr häufig. Sehr häufig erlebe ich es aber auch dann, dass die, die das Vehemenz, äh, vehement immer behaupten, selber dann auf einmal Betroffene sind persönlich. Das finde ich immer besonders ähm, unschön, wenn, wenn Menschen das nicht wahrnehmen wollen, dann aber irgendwann eingestehen müssen, es betrifft sie auch. Und der dritte, aus meiner Sicht der ideale Fall, ist, dass man darauf eingeht, sich mit dem Thema befasst. Ich finde das immer sehr spannend, wenn, wenn wir Kündigungsschutzprozesse führen, auch wenn wir die gewonnen haben, frage ich am Ende Arbeitgeber gerne, ob sie jetzt zufrieden sind. Da kommt immer so ein bisschen der Vorwurf, das ist Fishing for Compliments. Aber ich gehe dann gerne noch mal rein und sage, wie kann man eigentlich mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin 10, 15 Jahre gut zusammenarbeiten und plötzlich in einer Situation enden, die zu einer Trennung führt. Das ist vor dem Stichwort Schwierigkeiten, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu finden, unbedingt ein Thema. Es ist aber auch vor, dem, vor der Frage der Reputation ein Thema und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch nicht so, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine Beziehung aufbauen, sondern dass man da schon auch in Bedauern reinkommt. Also von daher ähm, finde ich die letzte Reaktion darauf einzugehen, immer die richtige, die Ablehnung oder das Vertuschen nach dem Motto, soll sich nicht so anstellen, halte ich für die absolut falsche Variante. Das ist, Das ist weder zeitgemäß, noch wird das dem Problem gerecht in meinen Augen. Absolut. Du und da schneidest du eigentlich auch schon
0: an. Das ist die ideale Lösung und trotzdem gibt es die Punkte Verdrängung und Ablehnung immer noch. Ähm, da frage ich mich jetzt äh, gerade für dich ähm, aus der Brille des Arbeitsrechts, was sind da ja, rechtliche Konsequenzen, wenn da falsch mit äh, umgegangen wird, wenn ähm, die Augen davor verschlossen werden ähm, und es letztendlich dann zu, sage ich mal, einem Rechtsstreit kommt oder ähm, ähnlich schlechten Szenarien sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmende.
1: Ganz ehrlich muss ich sagen, die Zahl der Prozesse, weil du das jetzt zweimal angesprochen hast, sind nach meiner Wahrnehmung gar nicht so hoch. Also ich finde gar nicht, dass das Risiko, beim Arbeitsgericht zu landen, hoch ist. Wir haben natürlich, klar, muss man erst mal den 618 BGB nennen. Da steht drin, der Arbeitgeber ist zu Schutzmaßnahmen verpflichtet. Wenn er das nicht einhält, dann muss er eventuell mit Schadenersatz in Ähnlichem rechnen. Das spielt aus meiner Sicht in der Praxis aber gar nicht so eine große Rolle, zumal bei Schadenersatz der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin immer die, die Höhe beziffern muss und das ist meistens schwierig. Mhm. Ähm, ich glaube, die größeren Probleme sind auf der Ebene Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, sind die Gewerbeaufsichtsämter, ich denke da an § 5 Arbeitsschutzgesetz, Und an eben die Themen, die wir schon angesprochen haben, Reputationsschäden etc. Mhm. Was ich ähm, immer ganz spannend an der Stelle finde, das Arbeitsrecht hat ja häufig, gerade aus Arbeitgebersicht, so den Ruf, naja, ähm, immer sind wir gefordert und die Arbeitnehmerseite überhaupt nicht. Das ist hier, wie ich finde, ganz ausgewogen geregelt. Im Arbeitsschutzgesetz steht nämlich ausdrücklich drin, dass auch die Beschäftigten Pflichten haben. Also 15, 16 Arbeitsschutzgesetz sagt ausdrücklich, die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten auch dafür zu sorgen. Und sie sind insbesondere, und das vielleicht auch noch mal als Appell an Beschäftigte, sie sind insbesondere gehalten, Missstände auch beim Arbeitgeber anzuzeigen. Also insofern finde ich da hat der Gesetzgeber wirklich mal sehr ausgewogen die Pflichten verteilt. Der Arbeitgeber haftet, wenn er sich nicht drum kümmert. Die Arbeitnehmer, gerade denkt man Homeoffice für den Arbeitgeber ja auch häufig schwierig, das Umfeld überhaupt einzuschätzen. Er hat kein Betretensrecht etc. Also da sagt der Gesetzgeber, liebe Beschäftigte, nehmt das Thema aber auch ernst, wendet euch an den Arbeitgeber und wenn er dann feststellt, der reagiert nicht, dann gibt es eben Einschreitensmöglichkeiten. Aber eben beide Seiten sind hier gefordert, das Thema ernst zu nehmen und daran zu arbeiten. Ja,
0: zwei ähm, wichtige Punkte, wie ich finde, die du nennst. Zum einen die Beschäftigten, die äh, selbst auch in der Pflicht sind und zum anderen ähm, dieses Einschreiten. Ähm, Im Idealfall würde es natürlich darum gehen, ähm, das zu verhindern, Äh, wenn ich das richtig verstehe. ähm, Wir wollen eigentlich im Grunde alle nicht, dass es zu überhaupt einer Situation kommt, ähm, wo jetzt die eine Seite gegen die andere steht. Ähm, Was können Beschäftigte, vor allem dann in dem Fall denke ich auch Führungskräfte, die ja auch Personalverantwortung mit übernehmen, ähm, aber auch Arbeitgebende präventiv tun, um jetzt diesem Szenario äh, vorzubeugen?
1: ich hatte ja schon gesagt, im, im wohlverstandenen Interesse auch der Arbeitgeber finde ich die beiden Reaktionen entweder gar nicht oder eine Ablehnung völlig falsch. Und dann stelle ich mir natürlich immer die Frage, woran liegt das eigentlich? Mhm. Ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass das Thema einfach tabusiert wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Eingangstor zu sagen, wir machen da kein Tabu raus, sondern wir stellen uns dem Thema. Wir reden da äh, wir reden darüber, wir schulen die Führungskräfte mein Eindruck ist immer, eine Nichtreaktion oder eine falsche Reaktion beruht ja sehr häufig auf Unkenntnis. Mhm. Das heißt, eine Führungskraft weiß auch nicht, wie soll sie damit umgehen. Und das, das finde ich schlecht und falsch, wenn man völlig ungeschult und völlig unvorbereitet in die Themen reingeht. Ein ganz einfacher Ansatz ist, ich stelle Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, immer, Entschuldigung, Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen immer gern die Frage, wie hoch ist euer Krankenstand, insbesondere im Benchmark zu vergleichbaren Mitbewerbern. Und wenn da rauskommen, wir liegen da im Schnitt oder darüber, ist das schon mal ein guter Indikator. Wenn man da drunter liegt, ähm, spätestens dann ähm, würde ich mir immer die Frage stellen, liegt das an meiner Organisation der Arbeit oder was sind die Ursachen dafür? Und spätestens dann, aber eigentlich sollte jeder Arbeitgeber sich die Frage stellen, welche Präventionsmechanismen haben wir? Wie sind die Führungskräfte geschult? Wie gehen die damit um? Gibt es möglicherweise auch ähm, unter dem Gesichtspunkt Licht- Whistleblowing Möglichkeiten, dass man es anonym meldet etc. Mhm. Also das sind, glaube ich, die ganz, ganz wichtigen Punkte. Und wenn man dann feststellt, okay, bei mir ist ein besonders hoher Krankenstand, auch in Richtung Burnout, betrachtet, dann glaube ich, ist es dringend notwendig, einfach da entsprechende Mechanismen einzubauen und auch Arbeitspensen etc. zu regeln. Mhm.
0: Okay, also ich halte für mich fest, zum einen geht es darum, die Beschäftigten zu sensibilisieren, Führungskräfte zu sensibilisieren vor allem auch, aber gleichzeitig auch dann effektive Maßnahmen einzuleiten, seien es jetzt Schulungen, Workshops etc., dass überhaupt ein Verständnis dafür da ist und zum anderen dann aber auch, verschiedene Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen. Du hast das Stichwort äh, Whistleblowing genannt. Also geht es da beispielsweise darum, auch anonyme Wege zu schaffen, neben den ähm, gängigen Wegen, wie jetzt zum Beispiel dem direkten Gang zur Vorgesetzten oder zum Vorgesetzten. Das müsste dann schon Hand in Hand, wenn ich dich verstehe, äh, zusammenlaufen, damit man da ein Umfeld schafft, wo eben auch entsprechend Dinge angesprochen werden und äh, diese Prävention auch stattfindet.
1: Genau, also ich, ich glaube, wichtig ist immer drüber reden, sich dem Thema stellen und dann überlegen, wie man damit umgeht. Ich fand einen einen Fall, von dem ich erfahren habe, beeindruckend im, im wohlverstandenen im Interesse gemeint. Da war eine Vorstandsassistentin, ähm, die, nachdem sie ausgeschieden ist, aber das kommt dann natürlich häufig ans Tageslicht, plötzlich ganz viele Überstunden eingeklagt hat. Mhm. Und dann sagte der Vorstand, ist mir gar nicht bewusst, dass sie Überstunden gemacht hat. Und dann kam die Story raus. Der Vorstand hat aufgrund seiner persönlichen Arbeitsplanung, nenne ich es mal, sehr häufig am Samstag oder Sonntag, also am Wochenende, geguckt, wo muss ich eigentlich nächste Woche hin, wo habe ich Termine und hat dann E-Mails geschrieben und gesagt, bitte ich sage jetzt mal zusammengefasst, Dienstag Flug nach München, Mittwoch nach New York und Donnerstag ein Hotel in Berlin buchen. Mhm. Und die Dame hat, weil das nie besprochen worden war, dann immer am Samstag und am Sonntag losgelegt und die Buchungen durchgeführt. Mhm. Das ist für mich so ein klassischer Fall von niemals mal drüber nachgedacht, niemals mal drauf geguckt. Der hätte ihr nur einmal sagen müssen, ähm, liebe Frau X., Ich mache das am Wochenende, das passt bei mir gut in die Lebensplanung, ist ja auch nichts gegen zu sagen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich von Ihnen erwarte, dass A, Sie das lesen oder B, Sie sogar noch weitergehen und dann am Wochenende anfangen, meine Reiseplanung zu machen. Also was finde ich sehr erstaunlich, in dem Fall habe ich mir nicht ausgedacht, dass in der Praxis häufig einfach nicht drüber geredet wird. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern auch eine Abrede, dass ich ins Betreff, weil ich manchmal sitze ich auch irgendwo in der Lounge noch im Flughafen abends um 7, 8, weil ich auf den Rückflug warte, dann schreibe ich eben auch gerne mal E-Mails, weil ich denke, dann bist du es los, hast es aus den Füßen. Ich schreibe da aber in den Betreff rein, hey, ausnahmsweise mal wichtig, bitte heute lesen. Jetzt kann man natürlich den Vorwurf erheben und sagen, na ja, immerhin erwartest du ein Öffnen der E-Mails. Das erwarte ich aber gar nicht. Aber wenn es jemand mal tut, dann haben wir halt eine klare Abrede, dass ich die geschickt habe abends, bedeutet nicht, dass ich erwarte, die muss abends beantwortet werden. Und wenn es mal ausnahmsweise anders sein soll, dann flecke ich das eben. Das sind so mhm. ganz einfache Dinge, wo man, wo man Stress vermeiden kann und wo man einfach durch, durch eine klare Absprache regeln kann, okay, bringt das mein Gegenüber jetzt in Stress mhm. oder stört das überhaupt nicht im Feierabend, weil es im Idealfall gar nicht gelesen wird und wenn es gelesen wird, einfach nicht zu einer Reaktion kommt nach dem Motto, jetzt muss ich sofort anfangen zu arbeiten, mein, mein Feierabend, meine Freizeit ist jetzt unterbrochen. Heißt für dich im Endeffekt, äh, wie so oft im Leben, Kommunikation ist
0: der Schlüssel letztendlich. Ähm, es geht darum, klare ähm, Absprachen zu treffen, klare Prozesse zu definieren, damit eben, ähm, jeder und jede weiß, woran äh, man ist und dann entsprechend auch reagieren
1: kann. Ganz ganz eindeutig. Äh, mein letztlich die Ursachen für Burnout und und diese Themen sind ja noch nicht 100 erforscht. Aber nach allem, was ich wahrnehme aus der Forschung, hängt es ganz viel mit mit der Wahrnehmung von Arbeit zusammen. Ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung. Da war eine Leitungskraft aus der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus Dortmund mit dem ich dann nachher ins Gespräch gekommen bin. Was wir, glaube ich, auch nicht machen sollten, ist Arbeit grundsätzlich ähm, in schlechtes Licht bringen. Viele Menschen, ich würde sogar meinen, die meisten Menschen ziehen aus Arbeit ja auch eine Bestätigung und ziehen daraus Befriedigung. Von daher, ich glaube, man muss auch nicht hingehen und und jeden Einsatz sofort als etwas ganz Fürchterliches beschreiben. Mhm. Ähm, Wichtig ist einfach, dass man es kommuniziert und an der Stelle ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Wertschätzung und positive Rückmeldung gibt. Mhm. Und ich glaube, dieser dieser Faktor der Belastung, das Beispiel mal diskutiert, das geht ja auch in Richtung Arbeitszeit, die elf Stunden Unterbrechung, die ich gar nicht in Frage stellen will. Aber ich sage mal, wenn ich einen Mitarbeiterabend um 23 Uhr eine Mail schreibe, Termin morgen fällt aus, muss nicht um fünf aufstehen und um sechs dich mit mir am Flughafen treffen. Da kann man natürlich diskutieren, darf ich jetzt die zehn Stunden, die elf Stunden so berechnen, dass der frühestens um zehn arbeiten kann oder muss ich diesen Eingriff in seine Freizeit jetzt gar nicht als Arbeitszeit werden. Und ich glaube, da ist man als Arbeitgeber beziehungsweise als Team, von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eben gehalten, einfach diese Dinge festzulegen, auch ein Gespür dafür zu bekommen. Habe ich da einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin vor mir, die das als Belastung empfindet? Oder, und so muss ich sagen, wäre ich persönlich eher gestrickt, ich würde um elf, wenn ich das lese, denken, wow, super, macht dir noch eine Flasche Bier oder Wein auf, trinkt die in Ruhe und kannst drei Stunden länger schlafen. Mhm. Ich will das nicht bagatellisieren. Was ich nur sagen will, ist, dass man einfach klare Festlegungen haben muss und man muss seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch kennen. Menschen reagieren eben unterschiedlich. Es gibt Menschen, die fühlen sich unwohl, wenn sie nicht fünf Aufgaben gleichzeitig in der Luft spielen. Es gibt andere, wenn man denen die dritte gibt, dann kommen die in Stress. Und meistens ist es ja so, dass man es dann einfach auch als Vorgesetzter, als Vorgesetzte ein bisschen strukturieren kann und kann sagen, okay, von dem oder der weiß ich das. Die tut sich da ein bisschen schwerer. Dann gebe ich dir die Arbeiten einzeln hintereinander und demnächst schmeiße ich alles auf den Tisch. Mhm. Der sortiert sich das schon selber und bringt da eine Reihenfolge rein. Wie glaubst du, er ebnet sich dieser Weg dahin?
0: Also wie glaubst du, schaffen es Führungskräfte, ähm, du hast gerade Führungskräfte explizit erwähnt, ich denke, das macht auch Sinn, Ähm, das sind in der Regel, also die direkten Vorgesetzten sind in der Regel die Personen, die die Mitarbeitenden im Team besonders gut kennen und das auch einschätzen können und einschätzen können sollten. Wie kommen die zu dem Punkt, dass sie ähm, das auch können? Also dass sie dazu befähigt sind, zu wissen, wie mache ich Absprachen mit Mitarbeitenden? Wie gehe ich auf Mitarbeitende zu, wenn ich das Gefühl habe, da liegt ein Konflikt vor oder da liegt eine psychische Belastung vor? Das muss ja natürlich auch erstmal erreicht werden, dieser Zustand.
1: Na, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sind sich einfach ihrer Führungsaufgabe nicht bewusst. Da verändert sich ja auch viel. Früher haben wir immer gesagt, einmal Vorgesetzter, immer Vorgesetzter oder Vorgesetzte natürlich. Heute haben wir haben wir ja viel mehr die projektbezogene Führung. Mhm. Nach dem Motto, in dem Projekt bist du jetzt der fachlich Beste, die Beste. Von daher leite das Projekt und viele ich dann völlig unvorbereitet in die Funktion, aber auch Menschen, die schon lange Führung wahrnehmen, sind natürlich mit, mit bestimmten Situationen überfordert, wenn sie da nicht selber auch mal geschult wird. Also von daher kann ich da immer nur drum werben, ähm, einfach den Umgang mit, mit Mobbing, mit Sucht, mit Burnout, mit Arbeitsbelastung, aber auch mit dem, was Arbeit positives Menschen geben kann, einfach zu trainieren, Vorgesetzte darauf zu briefen, ähm, wenn man Vorgesetzte fragt, sag mal, wie oft findet bei dir ein Gespräch in der Abteilung statt? Ganz viele Antworten nie. Das Mhm. halte ich für einen einen Fehler. Ich nehme mir zum Beispiel mindestens einmal im Jahr Zeit, mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen einfach mal rauszunehmen und ähm, da einfach mal zu sagen, so jetzt nehmen wir ein oder zwei Stunden, wie lange es halt braucht uns wirklich mal Zeit, ohne dass das Telefon geht ohne dass ständig jemand reinkommt, zu sagen, jetzt reden wir mal über dein konkretes Arbeitsverhältnis. Und dafür haben wir es jetzt zum Beispiel als Kanzlei auch so gemacht, dass wir da äh, mit mit einer Agentur entsprechend, mit einer Beratung mal so ein bisschen den Fragenkatalog eingegrenzt haben. Also das heißt mhm. jetzt nicht, dass man Frage 1, 2, 3 nacheinander stellt und ja, nein, weiß nicht, antwortet, aber... Ich denke einfach jetzt konkret in meiner Position, ich bin halt ausgebildet als Rechtsanwalt, aber ich bin nie ausgebildet worden, wie man Menschen führt, etc. und das finde ich sehr schade, wenn wenn auch hochqualifizierte Leute, die für ihren Fachbereich anerkennen, dass man da sich mit Spezialisten umgeben sollte. Wenn die der Meinung sind, Themen, die Personalführung, die ähm, betriebliches Management von Gefahren, Gesundheitsmanagement etc. eben mit auf der Agenda haben, dass die das ohne jedes Briefing machen können. Mhm.
0: Wenn du vielleicht auch als abschließende Frage an der Stelle, wenn du... ähm aus deinen Erfahrungen heraus mit verschiedensten Fällen einmal den Wunsch äußern könntest oder die Hoffnung äußern könntest für Führungskräfte, für Arbeitgebende, aber vielleicht teilweise auch für Beschäftigte. Das ist so diese eine Sache, die ja, jeder mit in den Arbeitsalltag und jede natürlich mit in den Arbeitsalltag äh, nehmen sollte, um das Ganze etwas ja, gesünder zu gestalten für sich selbst, aber auch für natürlich das Kollektiv ähm, im Arbeitsumfeld.
1: Ich sage mal, die 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 schnellste Antwort wäre, sich einfach dem Problem oder dem dem der Thematik dann ist es noch nicht mal als Problem beschrieben stellen, sich damit auseinandersetzen, überlegen, wie gehe ich damit um, wenn es dazu gekommen ist, aber beinahe genauso wichtig, wie kann ich vermeiden, dass es überhaupt dahin kommt. Das sind so banale Dinge, wie ich eben gesagt habe, indem man einfach sagt, bitte diese E-Mail muss jetzt nicht beantwortet werden. Aber indem man sich auch einfach den Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal anguckt und indem man nicht, ich, ich sage immer so ein bisschen salopp, wenn mir der Fuß wehtut, gehe ich auch nicht zum Zahnarzt, indem man sich einfach wirklich mal mit Spezialisten umgibt und sagt, was können die mir dazu sagen, Die müssen das ja nicht unbedingt immer besser wissen. Vielleicht habe ich in meinem Bereich wirklich die längeren Erfahrungen, aber die gucken einfach mal von der Seite aufs Spielfeld. Die geben mir neue Impulse. Die helfen einfach mal, aus aus der alten Denke rauszukommen und zu sagen, ich ich will das jetzt ähm, auch wirklich mal angehen, weil die Zeiten sind vorbei, wo Arbeitgeber in einem absoluten Überordnungsverhältnis stehen und Arbeitnehmer so Manövriermasse sind. Wir haben einfach einen Arbeitsmarkt. Das wird sich nicht verbessern. Das wird aus Arbeitgebersicht schwieriger werden, qualifizierte, motivierte Menschen zu bekommen. Und ich traue mich auch nicht zu sagen, zum Glück das Verhältnis, wir nennen das ja neu Work-Life-Balance, das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit hat sich einfach verändert, auch zum Glück, wenn wir an Themen wie Erziehung von Kindern denken etc., das sind eben nicht mehr klassische Männerrollen, sondern das wird gemeinsam angepackt und vielen Arbeitgebern fehlt immer noch ein bisschen Verständnis dafür, dass, dass man eben diese völlige Verfügbarkeit ähm, heute nicht mehr voraussetzen kann und sollte und wie gesagt, ich meine auch nicht, dass das unbedingt alles schlecht wäre. Es sind Veränderungen, die gute Gründe haben und die auch zu Recht erfolgen. Mhm. Sehr schön. Dann äh, würde ich das ähm, eigentlich auch als Schlusswort
0: für die Folge nehmen. Vielleicht ähm, kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sagen, wo sie dich finden können, falls sie dich kontaktieren möchten, falls sie Fragen an dich haben. Ähm, denn dafür stehst du ja, glaube ich, auch mal gerne bereit. Ähm, kann man dich beispielsweise bei LinkedIn finden oder ähnliches und dich dort ähm, kontaktieren?
1: Ja, klar. Bei LinkedIn kann man mich finden. Ich bin jetzt mal so frei zu sagen, wenn man mich bei Google eingibt, findet man mich aber auch. Martin kann Nebeling verstehen. mein Name ja gut zu erreichen unter einfach nur meinem Namen, Martin Nebling, Rechtsanwalt. Wenn man noch Bird und Bird, also Vogel und Vogel, dann eben nur auf Englisch und dann noch Düsseldorf eingibt, dann dürft es eigentlich gar nicht schief gehen.
0: Dann kommt man gar nicht mehr an dir vorbei. Ja, das kann ich so bestätigen. Ähm, habe ich auch äh, schon erledigt und habe dich auch gefunden. Ähm, Martin, dir erstmal vielen lieben Dank, dass du ähm, dabei warst heute in der Episode und danke dir auch für diese äh, tollen Infos. Ich hoffe, da kann sich die oder der eine oder andere ähm, was mitnehmen für den Arbeitsalltag. Und ähm, wir sprechen uns eventuell in einer zukünftigen Folge nochmal. Ähm, Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute.
1: Vielen Dank auch an euch. Und äh, ja, ich glaube, das Thema ist einfach aktuell und spannend und schön wäre es. Würde mich auch freuen, wenn man so ein bisschen aus der Schwarz-Weiß-Betrachtung rauskäme und da auch durchaus Chancen drin sieht.
0: Absolut. Das versuchen wir auch hier mit dem Format etwas zu schaffen und da ein bisschen mehr Graustufen reinzubringen. Deswegen danke dir auf jeden Fall für deinen Input aus der Expertenbrille des Arbeitsrechts. Sehr gerne. Einen schönen Tag. Dankeschön, gleichfalls. gleichfalls.